0: Herzlich willkommen zur 23. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alex Müller. Hallo Alex. Hallo Thorsten und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Alex, in Zeiten von Olympia gibt es Medaillen und du hast dir gleich Gold verdient, würde ich sagen. Gold für die Strapazen auf der Reise nach Dortmund und dann hast du noch den ersten Punkt des SVW in dieser Saison mit nach Hause gebracht. Da muss ich ganz großen Respekt zollen und wie gesagt, die, die erste Goldmedaille in dieser Woche gebührt dir.
1: Vielen Dank, Thorsten. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön.
0: Ja, jetzt ja. erzähl doch mal die, die Reise, die war ein bisschen äh, abenteuerlich. Na gut,
1: ne? ich bin halt zu unchristlicher Zeit in Mannheim aufgebrochen, bin mit dem Zug gefahren, natürlich klimafreundlich und es hat auch soweit alles mit der deutschen Bahn geklappt. Ich war gegen 12 Uhr am Stadion und habe mir gedacht, jetzt hast du ja noch Zeit, irgendwie dir ein paar Pommes zu holen und das wird alles ganz entspannt werden. Und dann bin ich herumgeirrt und habe gesucht und gesucht und gesucht und habe ungefähr fünf Kilometer gemacht. Okay. Bin also, um das, Man muss ja wissen, dass das Stadion Rote Erde, wo die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund spielt, ist ja direkt neben dem großen Westfalenstadion, dem Signal Iduna Park.
0: Wenn du da ein paar Mal außen rumläufst? ja also
1: wie gesagt meine Laufbilanz war einmal frei Genug, genügend Schritte habe ich gemacht also ich habe erstmal musste ich suchen wo ich, wo ich meine Karte bekomme das war schon mal so zwei drei Kilometer als ich die Karte dann am Parkplatz Einlass bekommen hatte endlich obwohl ich mit dem, mit der Bahn ja angereist war war das nächste Problem denjenigen zu finden der meine äh, bestandene Corona-Impfung kontrolliert. Auch da haben mich fünf oder sechs Ordner nochmal an äh, andere Stellen geschickt. Ich traf unterwegs ähm, Alex Bayer, der ja Spielleiter beim SV Waldhof ist. Der wirkte auch ein bisschen konfus. Also von der Organisation her war das eine Katastrophe. Und als ich dann ins Stadion reinkam, gegen 13.15 Uhr, also das ganze Prozedere hat dann halt 75 Minuten gedauert, kam ich dahin und es war eine Bank da, aber kein Stuhl. Und dann Stehplätze muss ich nochmal ja, genau, musste ich nochmal die Pressesprecherin von Borussia Dortmund 2, zu der musste ich mich dann nochmal geleiten lassen. Und dann wurden zwei Ordner losgeschickt, um mir um eine Bank zu holen.
0: <lacht> ja, gibt es ja keine Presseplätze. Ich meine, ich habe ja gehört, dass Rote Erde schon so ein bisschen den historischen Charme hat, aber dass man da irgendwie noch eine Bank anschleppen eine muss. Bank anschleppen.
1: <lacht> der Strom kam auch so Kabeltrommeln, die so, die so <lacht> ausgerollt wurden. Ja. Also es war schon war schon sehr interessant. Das war so, so ein bisschen so ein Rückfall in alte Regionalliga-Zeiten, so wie es früher, wenn man nach Stadt Allendorf oder ja, so Ja, genau, da kann ist, ich mich auch, auch noch gut dran erinnern. Ja, oder genau. nach Bierbänke am Pirmasens auf der Aschenbahn dann. Ja, schlimm. Okay. Naja, es, war, es war, also unter den... Bedingungen war es, war, war es nicht schön zu arbeiten, muss man sagen.
0: Aber es war hinterher okay. Ne? Du hast äh, Mixed genau. Zone gehabt und äh, PK war dann auch, wie man es eigentlich das gewohnt wiederum, ist. Das
1: wiederum, da waren die Arbeitsbedingungen super. Die hatten sogar den, ähm, den Pressebereich, den Medienbereich von den Profis auf, aufgemacht. Da gab es Currywurst. Und nach dem Spiel gab es, äh, da konnte Patrick Löckner dann auch mal so ein bisschen Champions League Luft schnuppern. Also in dem Medienbereich der Profis wurde die PK abgehalten und wir als Journalisten konnten auch an alle Spieler heran und einfach unsere Fragen stellen. Wahnsinn. So wie das früher ja, war Thorsten. Ja, deswegen wir machen
0: wir ja den Job eigentlich, ne? Ja,
1: wir durften Fragen stellen und wir durften mit den Menschen reden.
0: Das ist ja Wir haben natürlich
1: Abstand, habe natürlich Abstand gehalten. Ja. Nach dem Spiel habe ich mit Marc Schnatterer und Josef Boyam bei Abstand gehalten, Maske auf. Also wir sind da schon sehr vorsichtig, ja?
0: Aber man konnte
1: reden. Man konnte reden. Du hast ja bekanntlich äh, den Auftakt gemacht im karl benz 0 zu 2 gegen Magdeburg, erster Spieltag. Und da war es, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Ja, das war. Ernüchternd in allen Bereichen. Wie gesagt, das Ergebnis hast du ja schon angesprochen. Da ist ja auch schon alles gesagt und gesprochen und geschrieben worden drüber, wie das Ganze da gelaufen ist. Nach neun Minuten war es ja schon 0 zu 2 gestanden. Und diesem Rückstand ist der Waldhof dann vergeblich hinterhergelaufen. Die zweite Halbzeit war dann schon eine klare Steigerung. Aber die ersten drei Punkte, die sind dann doch nach Magdeburg gegangen. Aber du hast ja angesprochen... Dort war es zum Beispiel so, dass wir praktisch wieder unter Pandemiebedingungen gearbeitet haben, was sehr unerfreulich ist. Das heißt, du sitzt da oben links äh, von der Haupttribüne aus auf deinem Plätzchen, äh, darfst das Spiel natürlich verfolgen. Aber nach dem Spiel hast du überhaupt keinerlei Möglichkeit, mit irgendjemand direkt in Kontakt zu treten. Also Spieler schon mal gar nicht und auch die... Pressekonferenz wird ja weiterhin virtuell abgehalten. Das heißt, die zwei Trainer sitzen da im Presseraum.
1: Im leeren Presseraum. Du, Im
0: leeren Presseraum, genau. Du darfst mhm. deine Fragen dann an den Pressesprecher schicken, der sie dann stellt und dann... Äh, wird die Frage dann auch beantwortet und das Ganze wird ins Stadion übertragen. Aber es war zum Beispiel so, dass wir das Statement von Christian Tietz überhaupt nicht hören konnten, weil die Stadionmusik noch munter gespielt hat. Also Was,
1: was lief da? Dr. Alban, Hello Africa? Ja, oder?
0: Irgendwas in der Art, irgendeine Stimmungsmusik, die zu dem 0 zu 2 gepasst hat. <lacht> Natürlich. Aber nee, das ist schon, das, das nervt einfach unglaublich, dass du da nicht an die Leute rankommst. Und das ist ja das Erstaunliche wenn du dann hörst, dass es in anderen äh, Stadien offenbar geht. Wir haben das ja auch schon anders erlebt, beim FsV Frankfurt, beim Testspiel, war es auch möglich, da mit Leuten zu sprechen. Also jeder Club macht es ein bisschen anders. Ich finde es schade, dass man da, wie gesagt, beim, beim Waldhof noch nicht auf den Trichter gekommen Normalerweise ist. Normalerweise
1: ist ja immer der DFB schuld, in diesen Tagen. Entweder das ja.
0: oder das Gesundheitsamt, aber du hast ja auch den direkten Draht mal zum, zum DFB. Ich habe mal nachgef- ja. nachgehört,
1: was, was ja. der DFB so an Vorgaben jetzt ja. gemacht hat. Ja. Ich meine, die Die Saison läuft ja immer noch äh, unter dem Siegel Sonderspielbetrieb, also kein normaler Spielbetrieb. Der DFB hat aber allen Vereinen offen gelassen, ob sie eine Mixzone und eine eine Pressekonferenz mit Präsenz der Journalisten machen wollen oder nicht. Solange die Abstände eingehalten werden, solange jeder seine Maske aufhat, ist es dem DFB egal.
0: Und solange die Behörden das grüne Licht geben. Solange
1: die Behörden mitmachen, klar. Hm. Man muss halt
0: nur fragen vielleicht auch.
1: Genau, es liegt in der Hand des Vereins. Also ich glaube, wenn der SV Waldhof das wollte, dass sich unsere Arbeitsbedingungen wieder verbessern, gäbe es da durchaus Möglichkeiten, das auch zu erreichen. Zumal man ja sagen muss, die diese Pressekonferenzen, die vor den Spielen abgehalten werden, meistens donnerstags oder freitags.
0: Finden ja auch in Präsenz statt.
1: Genau, da fahren wir ja hin ins, ins Stadion und sitzen ja dann auch da mit der Maske und stellen unsere so Fragen. Also da geht es ja auch.
0: Ja, warten wir es einfach mal ab, ob sich da auch noch ein bisschen was tut. Es ist einfach, ja, für wir haben ja den, den Job gemacht, um an die Leute ranzukommen, um mit Leuten reden zu können. Das ist auch in der dritten Liga, macht es da ja einfach noch Spaß, weil es noch relativ unkompliziert ist im so Vergleich ist zur ersten, unserer zweiten Bundesliga. Ja, vielleicht haben wir da demnächst wieder ein bisschen mehr Spaß an unserem Job, aber wir wollen ja nicht die Leute voll heulen mit unseren Befindlichkeiten, sondern auch ein bisschen gucken, was der Waldhof dann zuletzt auf die Beine gestellt hat. Du warst in Dortmund dabei, eins zu eins, der erste Punkt, und ich habe mir es auch in der längeren Zusammenfassung ein bisschen angeschaut. Ich würde sagen, mag konnte an die zweite Halbzeit gegen Magdeburg schon ein bisschen anknüpfen. Die erste Halbzeit war auch offensiv. Äh, ganz, ganz anders. ja. Und äh, da waren auch zwei Torchancen gleich. Kostlian Pfosten, Bojamba, da hält der ja. Torwart. Also da wäre auch eine Führung möglich gewesen. Das hat sich schon ein bisschen, bisschen besser angelassen, als das Ganze gegen Magdeburg war. Lag Gegner oder lag es ja, auch am Waldhof? oder lag? wurde
1: erstmal das System geändert. Das, das wollte das ich dich auch gerade fragen. Oder ja, lag es am System? Es gab halt nicht ja. das 4-3-3 aus dem... Aus dem Magdeburg-Spiel, das laut Glöckner ja vor allem dafür da war, mal früher das Pressing auszulösen und mehr Druck auf die gegnerische Abwehrkette auszuüben, sondern sie sind ins gewohnte 4-2-3-1 zurückgegangen. Fridolin Wagner ist dafür in die, in die Startelf gerutscht für Guayda. Also Wagner, einer, der eher über Zweikämpfe und Athletik kommt. Also das war, das war auch die richtige Entscheidung. Und ähm, wie du schon angedeutet hast, es war dann ein sehr, sehr anständiger ähm, Auswärtsauftritt insgesamt. Am Anfang zwei große Chancen vergeben, dann geraten sie in, in Rückstand durch ein Traumtor von diesem Marco Pasalic, der, Passalic, der, der einfach aus äh, 16 Metern das Ding mit links perfekt trifft und es in den Winkel schweißt. Ich meine, das probiert er 20 Mal und das äh, klappt 19 Mal nicht und bei dem 20, jetzt bei dem 20... Wobei man gehört 20...
0: hat, im Training würde er das öfter machen. Also er hätte wohl einfach... Meinst du, der ist
1: bald ein Kandidat für die erste <lacht> Mannschaft? Ah, weiß ich nicht. Also, also
0: ja. sie haben gesagt, er äh, würde das öfter machen mit ja. dem linken Fuß. Hey, also wie gesagt, es war... Ist ja auch nicht, nicht die Frage, was mich da ein bisschen gestört hat, war wieder, wie es zustande gekommen ist. Ob du den letzten Schuss verteidigen kannst, ist eine andere Frage, aber der Ball kam halt wieder aus der eigenen Abwehr ins Mittelfeld und wurde da einfach äh, leichtfertig vergeben und dann hast du gleich wieder drei, vier Pässe. Eine Mannschaft wie Dortmund 2 ist technisch gut ausgebildet, die haben da drei, vier Kontakte, da ist der Ball im Strafraum und dann stehst du halt wieder da. Ja,
1: Ja, es es, es ging da wieder über die die rechte Mannheimer Abwehrseite, wo Uh, Marcel Gottschling wieder gespielt hat, er, fand, er war ein bisschen besser als gegen Magdeburg, wo er einen ganz schwachen Tag erwischt hatte, aber er war jetzt auch noch weit entfernt von, von einem guten Spiel.
0: Musste zur Halbzeit, auch Halbzeit wieder raus, ja. da wurde
1: Kosti nach hinten gezogen, das spricht ja auch so ein bisschen Bände. Ja, die, die Dortmunder haben dann diese Schwachstellen dann im, im Mannheimer Spiel schon gut ausgenutzt. Ja, ähm, ja. Und Ich fand aber dennoch, das wirkte auch in der Folge dann halbwegs stabil. Aus dem Spiel raus hat Dortmund vor allem in der ersten Halbzeit fast keine Torchance gehabt. Dann hat Josef Boyamba ähm, auf Vorlage von Statteran ein schönes Ausgleichstor gemacht, nach einer Stunde ungefähr. Und dann wurde das so ein bisschen wild. Ja, also da, da hätte das so in beide Richtungen gehen können. Äh, Waldhof hat dann nochmal Probleme bekommen, als, als Gulke auch noch verletzt raus musste. Über die dünne Personaldecke werden wir gleich noch sprechen. Da musste dann Klöckner den äh, Stefano Russo in die Innenverteidigung stellen.
0: Der ja äh, auch angeschlagen war.
1: Und gelernter Mittelfeldspieler ist. Mhm. Ja, also das war eine absolute Notlösung. Und... Da wurde es dann von der Struktur her ein bisschen unübersichtlicher. Und ähm, ja, und dann hätten sie in der letzten Minute
0: in der Nachspielzeit,
1: hätten sie dann fast doch noch gewinnen können.
0: Müssen. Oder äh, zumindest einen Elfmeter kriegen müssen, ja, ich, sagen wir es mal so. Also, ne?
1: Diese Schiedsrichterschelte, man ist da ja schnell dabei. Und ich finde, Riem Hussein hat da gepfiffen. Die ist gerade an jetzt letztes Wochenende zur Schiedsrichterin des Jahres in Deutschland gewählt worden. Und ich finde, sie hat es auch unterm Strich ganz gut gemacht. Vielleicht ein bisschen zu, zu schnell die Karten gezückt teilweise. Aber das war eigentlich eine souveräne Spielleitung. Und dann passiert halt eine Szene wo Boyamba ganz klar an, hinten am, an, an der Ferse getroffen wird und sie hat klare Sicht auf die Situation. Sie steht vielleicht drei Meter da, daneben. Ja. Schnatter hat hinterher zu mir gesagt, also in seiner langen Karriere, das war der klarste Elfmeter, der, der nicht gegeben wurde so ungefähr und so, und so ist es dann auch. Ja. Und es gab ja dann riesen Aufregung ja. der Kienz ist auf den Platz gerannt zum Schluss und äh, nach Abpfiff und der Klöckner hat eine gelbe Karte noch bekommen, weil er sich so aufgeregt hat. Man muss schon sagen, das nicht so zu sehen ist schon ziemlich unverständlich.
0: Hast du äh, da den Eindruck, dass er sich nicht getraut hat, das Spiel vielleicht zu entscheiden, weil es war ja Nachspielzeit glaube ich schon und... Äh
1: ja, gut, aber dann soll sie bitte nicht in der dritten Liga pfeifen, hm. wenn, sie das, wenn sie sich nicht traut, in der Nachspielzeit einen, Elfme- einen kleinen Elfmeter ja. zu geben. Also sorry. Der ja.
0: Zeitpunkt ist ja da, da nicht entscheidend. Das ist da nicht ja. entscheidend. Ja. Ja. Und
1: nun, gut. das war ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite, wenn man ehrlich ist, das wäre dann halt auch ein sehr, sehr glücklicher Sieg gewesen. Also wenn sie das noch in der letzten Minute mit einem Elfmeter gewonnen hätten, spricht keiner mehr drüber hinterher, wissen wir. Aber das Unentschieden geht so nach dem, was, was man da auf dem Feld gesehen hat, schon in Ordnung.
0: Wie hast du Königsmann gesehen, der ja im ersten Spiel gegen Magdeburg... Fußballerische Schwächen offenbart hat, mal wieder. Wenn okay, es, Leistung.
1: Ja. Er hat jetzt auch, glaube ich, nicht so richtig viel zu halten bekommen. Also diese, diese heiklen Szenen, es gab einige brenzlige Situationen im, im Waldhof Strafraum, aber die wurden dann meistens noch mit dem letzten Block vor dem Abschluss noch geklärt. Also so auszeichnen konnte sich König Königmann nicht, aber er hat auch keine Fehler gemacht. Also es war ein solider Auftritt.
0: Zum Schluss nochmal einen festgehalten, glaube ja, ich. Er, aber genau, das war auch keine hundertprozentige Chance. Keine hundertprozentige Chance, ja. Okay, also insgesamt eine, eine Steigerung, die ein bisschen ja. Mut macht, meinst du, oder?
1: Ja, Glück hat ja auch Auch zu Recht gesagt, für das Personal, was sie im Moment da haben, war das schon das, was sie sie jetzt spielen können. Punkt. Also die Schwachstellen einer Rechtsverteidigerposition habe ich eben schon angedeutet. Defensives Mittelfeld würde man sich schon bestimmt noch einen dazu wünschen, der der nicht nur zweikampfstark ist, sondern auch so ein Spiel mal von hinten raus entwickeln kann. Das bleibt, das bleibt das Thema und im Sturm ist es halt so, da ist die Dreierreihe, die erste Dreierreihe ist stark, aber dann dahinter, auch dadurch, dass Rotschen und Jurcha weiterhin verletzt sind, musste der Klöckner dann, das muss man sich mal vorstellen, drei Minuten vor Schluss, musste dann dieser Willi Sommer, Rechtsverteidiger, musste dann als Mittelstürmer für Martinovic eingewechselt werden und er hat dann da vorne versucht, ein bisschen zu pressen und den Spielaufbau von denen zu stören, weil... Es gab niemand anders mehr. Und das ist halt schon ein Problem, wenn man am zweiten Spieltag mit einer, ähm, mit einer Personaldecke rumläuft, die ähm, ja, nah auf dem Zahnfleisch gehen ist. Ja? Also es ist schon, ist schon, schon bitter.
0: Ja, was mich da ein bisschen oder was mir da aufgefallen ist, klar, du hast die Verletzung von Marcel Segert auf die Schulter gefallen, schulter gelenksprengung da kommst du natürlich nicht raus, aber wir haben jetzt schon wieder am zweiten Spieltag haben wir schon wieder Muskelverletzungen. Äh, bei Jus zum Beispiel eine Zerrung, wir mhm. haben bei Rotschen eine Muskelverletzung, wir haben bei Juscha bei den Adduktoren eine Muskelverletzung und gerade bei Anthony Rotschen habe ich so langsam den Eindruck, dass der mit seiner Knieverletzung so irgendwie komplett aus der körperlichen Balance gekommen ist ist, dass sich halt immer wieder sowas anschließt, so weil, ja. weil einfach die Belastung dann auf dem anderen Bein zu stark ist oder der, der Muskel zu schwach oder wie auch immer, also dass den den Jungen musste glaube ich erstmal wieder komplett in die in die Symmetrie bringen. Sei mal ehrlich,
1: seitdem der 2020 Sommer nach Mannheim gekommen ist, hat der war der war der mal länger als drei Wochen
0: am Stück fit? Also ja. ich könnte mich nicht ja. erinnern, ja also und es wurde jetzt ja auch in diesem Bereich extra Personal aufgebaut. Dieser Konditionstrainer, der extra aus Chemnitz da nachgerutscht ist, der das alles so ein bisschen, bisschen managen soll. Also da ist, glaube ich, noch Luft nach oben, dass wir diese, diese Verletzungen einfach dann auch mal, mal rausbringen. Die Klöckner Weil hat
1: gesagt, dass die meisten Verletzungen, mit denen sie zu kämpfen haben, wären halt so spielbedingt, spielsituationsbedingte Verletzungen gewesen. Jetzt Segert, Gurke, aber ich finde auch, diese Muskelverletzungen zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison, das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Ja? Und auch wenn man dann so zwei, drei Sorgenkinder hat, dann muss man halt äh, das Training bei denen halt so dosieren, dass es eben
0: dazu nicht kommt. Ja? Du sagst, das Personal ist dünn, tut sich noch was. Wir haben jetzt äh, Transferschluss, Schluss, Ende des Monats. Ich habe heute in deinem Nachbericht gelesen, da sollen noch bis zu fünf neue kommen. Hast du das äh, wieder nur erfunden, um den Sportchef zu ärgern oder äh, steckt da auch äh, Substanz dahinter?
1: Nein, es gibt, ja, es gibt ja diese, keine Theorie, sondern es ist ja meistens so, dass äh, in der zweiten Liga müssen sich die Vereine, auch wenn die Saison da noch äh, da schon läuft, ebenfalls schon läuft, da werden sich die Vereine teilweise noch neu sortieren müssen. Wenn man zum Beispiel mal an Werder Bremen denkt, Absteiger, da rechnen sie damit, dass sie noch 15 Transferbewegungen haben werden. Einkäufe und Abgänge. 15. 15. Und die Saison läuft schon. Ja. Das heißt also, da ist noch ganz schön viel Bewegung drin und das Problem, was, was, was der Waldhof natürlich hat, der muss halt jetzt abwarten. Da, da geht es ihnen halt wie, wie vielen Drittliga-Konkurrenten auch. Was passiert in der zweiten Liga und welcher Welche Spieler könnten sich dann vielleicht vorstellen, weil sie keine Perspektive mehr in der zweiten Liga sehen, eine Etage runterzugehen? Beispiel
0: FCK leitstehler aus äh, Hannover. So was. Der sieht da kein Land mehr, Angreifer. Das ist der klassische Transfer. Position Nummer 4 oder 5 und sagt, gut, gehe ich halt den Schritt zurück, damit ich Spielpraxis habe.
1: Also die Spieler haben halt noch bis Ende August Zeit oder sagen wir mal zumindest bis 20. und 25. August, bis sie sich da mal äh, irgendwie committen müssen. Aber der Waldhof ist natürlich jetzt gerade durch die vielen Verletzten noch mal mehr unter Druck geraten. Das erinnert ja alles so ein bisschen an die vorige Saison, wo dann irgendwie auch mit, mit einer Notinnenverteidigung Hofrat just die, die erste Saisonphase bestritten werden musste. Also Glöckner hat gesagt, sie halten auf jeden Fall noch zwei, drei Kaderplätze frei für Spieler aus der zweiten Liga, die gegen Ende der Transferphase da keine Perspektive mehr sehen und sich dann vorstellen könnten, nach Mannheim zu kommen. Aber... Es soll auf jeden Fall noch mehr als diese zwei oder drei Neuzugänge geben. Auch die, für die die Kaderplätze freigehalten werden. Und ehrlich gesagt, das ist auch bitter notwendig. Mhm. Also wenn wenn ich mir das angucke... Ähm mit, mit Joscha und Rotschen im Sturm kannst du me- meines Erachtens nach der Historie eigentlich nicht mehr planen. Also zumindest nicht. Dauerhaft wenn, zumindest. Dauerhaft, wenn, wenn du halt. Mal wenn drei du,
0: Monate am Stück
1: oder. Ja, oder. Wenn, wenn du halt mal einen Ersatz für Martinovic, der Martinovic kann sich ja auch mal verletzen. Also wenn du da einen Ersatz brauchst, da wird noch einer nötig sein. Es wird auch auf jeden Fall noch ein äh, guter Innenverteidiger nötig sein und ein Außenverteidiger dazu. Rechts primär und im defensiven Mittelfeld sehe ich sogar den Bedarf, dass da eigentlich noch zwei sehr gute Leute kommen müssen.
0: Mhm. Auf der linken Zeit ist jetzt ja Alexander Rossipal vom SV Sandhausen gekommen. Sicher ein Spieler, den du ungesehen da einsetzen kannst hinter... und Absolut. Der hinter Donker dementsprechend Druck macht.
1: War Anfang des Jahres hat er sich sogar mal eine Zeit lang in der Zweitligamannschaft von Sandhausen ja. festgespielt gehabt. Stammelf finde ich auch einen guten Transfer. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, der Junge hat keinen Vertrag mehr in Sandhausen bekommen. Den hätte man natürlich auch schon zum Start der Vorbereitung dabei haben können. Dann... Müsste man ihn jetzt nicht nachträglich aufbauen, was halt passiert. Er war jetzt gegen Dortmund 2 nicht im Kader, ja, obwohl äh, noch nicht mal alle Bankplätze ausgeschöpft werden konnten auf, aufgrund der Verletzungsmisere. Und da muss man sich dann halt schon die Frage stellen, Also wäre der ja noch, wär noch nicht mal fit genug gewesen, um eine Viertelstunde am Schluss zu spielen. Also ja... Ja, der Guter sollte Mann, zumindest so einen, aber auch einen Fitnesszustand Tra- ja, haben, ja.
0: da heißt es dann immer gut, die fußballspezifische Fitness und dass er sich dann ja. da nichts tut, wenn der halt raus Da wurde halt ein bist, ja. Rechtsverteidiger ja, als ja. Mittelstürmer
1: eingewechselt, also, ja. also von mhm. daher, da war die Not groß, ja. weißt du? Also,
0: ja, mh. also das heißt, wir müssen da sicher noch eine Weile warten, also das kann schon in den Herbst gehen, bis wir eine, bis wir eine Waldhofmannschaft sehen, die sich ein bisschen gesetzt hat, die auch dann ja. eine Struktur hat. Da wird es mal locker September, Oktober bis da da...
1: Da kann man nur sagen der arme Patrick Löckner, weil ich meine, der muss das halt jetzt irgendwie alles managen, ja, also der muss diesen, diesen Mangel und diesen, diesen Notstand, den er jetzt da hat, muss er managen und ich meine, wenn der jetzt ähm, da, wenn der Anfang Oktober da steht und hat fünf Punkte am Konto, dann äh, weiß ich aber wessen Kopf da äh, gefordert wird von den Fans, ja? Es ist
0: ja auch erstaunlich wie loyal ja. er sich da immer verhält das mag man eben zugute halten, ich habe mir da nur ab und zu mal vorgestellt, wie sich da zum Beispiel Ex-Waldhof-Trainer wie Gerd Dyes oder Bernhard rares wie die sich dazu gestellt hätten, da wäre jetzt schon ordentlich äh, da Feuer, Feuer unterm Dach. Feuer
1: Dach, ja. Unterm Dach ja. ja, klar, das ehrt ihn ja. auch. Ich, ich, ich finde auch, er hat sich wirklich, ähm, wenn man auch an die letzte Saison denkt, er hat sich ganz, ganz selten nur beschwert. Er hat immer, er hat immer das so akzeptiert, wie die, wie die Gegebenheiten waren. ja. Und er hat dann auch immer noch das Beste draus gemacht. Also ich, das war jetzt auch letzte Saison nichts Überragend Tolles, aber er hat immer was Solides, äh, Anständiges draus gemacht.
0: Naja, warten wir es mal ab bis sich da das alles noch ein bisschen sortiert hat. Und das große Plus ist ja, in Anführungszeichen, dass auch die Konkurrenz sich noch nicht so ganz geschüttelt hat. Wenn wir jetzt mal auf die Ergebnisse vom Wochenende schauen, das, was natürlich sofort ins Auge fällt, ist das 0 zu 4 von Topfavorit Braunschweig und Zweitliga-Absteiger Braunschweig gegen den Aufsteiger Victoria Berlin. Also vier, vier Dinge einschenken zu lassen gegen den Aufsteiger zu Hause. Da äh, ist die Stimmung, glaube ich, jetzt auch nicht so besonders also gelesen, groß. Die
1: Braunschweiger-Fans haben vom Europapokal
0: gesungen. Ja,
1: da kannst du da nun auch nur noch mit Sarkasmus drauf reagieren, glaube ich. Ja. Ja,
0: ja, und dann hast du auch gesehen, Abstiegskandidat Meppen schlägt den FCK. Da war Marco Antwerpen gleich wieder aus dem Häuschen und ist die Mannschaft mal ordentlich angegangen, dass ja, da das einige einfach das nicht das gemacht haben, das was abgesprochen hat. Also ja, das wird da spannend, ja spannend. Ja.
1: Aber, aber, aber mit, seinem, mit, seinem, mit seiner haut drauf politik ob er da so weitermacht. Ich meine, man, kann ja, man weiß ja noch letzte Rückrunde, da ging es dann immer gegen die gegnerischen Trainer und Schiedsrichter. Da wurden halt alle abgewatscht. Und ich glaube halt, wenn er jetzt halt anfängt, der eigene Mannschaft am zweiten Spieltag schon anzuzählen und der eigenen Spieler, das ist so eine Methode, da verbrennst du dich halt sauschnell. Das, 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 kannst, das kannst du so früh eigentlich nicht machen,
0: ja. meine ich. Ja. ja, wie gesagt, da ist er ja bekannt dafür, schnell bei der Sache zu sein mit den Ja, mit dann den ist er aber auch wahrscheinlich auch schnell
1: entlassen, also wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er das meint, so durchziehen zu wollen. Ja, aber gut, anderes ja. Thema.
0: Nicht ja. unsere Baustelle, genau genauso wie 60 bei Wien, 0 zu 0 mhm. auch so. Wow. Und, ja. und wie so gesagt, wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, da sieht man wieder ganz deutlich, dass wir überhaupt keine Ahnung vom Fußball haben und im speziellen vom Drittliga-Fußball, weil da steht jetzt Victoria Berlin mit sechs Punkten ganz oben. Die haben wir irgendwie auf Platz 18 getippt. Äh, da gibt keine äh,
1: Kollektivstudie, hast du auf Platz 18 getippt <lacht> <lacht> ne? da will ich nur mal kurz sagen. Ja,
0: ich habe mich doch, glaube ich, rückversichert bei dir, oder? War das, Ach, was du, Nee, da warst ja, du im Urlaub, ja. ja.
1: Ja. Auf. ja, aber mein <lacht> Gott, ey, zweiter Spieltag. Ja, aber die es die, die ist können noch im November letzter sein wieder. Also, Na, natürlich, Tor. aber es ist,
0: mein, meinst du nicht, dass Viktoria Berlin vielleicht das, äh, der FC Saarbrücken der nein, neuen Saison nein, gibt? Nein, nicht? nein, 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 nein. nein. Auf, keinen okay. auf keinen Fall. Also wie gesagt, wenn man da mal so drauf schaut, auf die Tabelle, da ist noch ordentlich hat wie, wie sich noch gar ist nichts. Waldhof
1: jetzt? Ist jetzt 16. Oder? Waldhof
0: ist jetzt tatsächlich vom Abstiegsrang einen nach oben geklettert mit dem besseren Torverhältnis gegenüber Braunschweig, danke nochmal, Richtung Eintracht, dass sie sich vier haben geben lassen. Und der Satz, wir waren die ganze Saison nicht auf einem Abstiegsplatz gestanden, gilt ja dieses Jahr für den Waldhof dann nicht mehr, weil nach dem nee. ersten Spieltag das war es tatsächlich war glaube so, ich zum
1: ersten Mal in, im dritten Jahr Drittliga-Zugehörigkeit. Überhaupt. auf überhaupt, einem ja, Abstiegsplatz
0: ja, standen. Ja. 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 Gut, aber wie gesagt, die Jetzt ein Platz über dem Strich und äh, vielleicht geht es ja dann auch wieder demnächst nach oben. Wir spielen ja jetzt
1: gegen Würzburg,
0: nächstes Ligaspiel. Genau, da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze sortiert. Aber bevor es in der dritten Liga weitergeht, haben wir jetzt natürlich noch ein kleines Highlight. Am Wochenende DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Und ich habe mit Vergnügen gelesen, dass äh, Josef Bojamba gesagt hat, da wollen wir ein Feuerwerk abbrennen. Ich habe mich dann gefragt, ob er noch ein paar Wunderkerzen von Silvester das zu Hause liegen hat, die natürlich nicht benutzt werden durften. Ja, wegen vor allem Waldhof
1: von Feuerwerk, da muss man ja auch ein
0: bisschen vorsichtig sein. Auch ne? das, ja, ja, könnte nach hinten losgehen. <lacht> ja, also meinst du, er hat noch ein paar Wunderkerzen oder tatsächlich? Noch ein paar Kracher irgendwo liegen, die einfach nicht zum Einsatz gekommen hey, sind. Hey, hey,
1: mein Boyamba war ja am, am, am Samstag in Dortmund, war ja der beste Mann am Platz. Absolut super Leistung. So gut habe ich ihn wirklich sau lange nicht mehr gesehen. Also nicht nur aufgrund seines Tores. Ich glaube generell, wenn man sieht, mit ähm, welcher Personaldecke der SV Waldhof dieses Spiel da angehen muss. Vielleicht besteht ein bisschen Hoffnung, dass Marcel Segert wieder fit ist. Das wird auch dringend nötig sein, weil ich glaube, wenn wenn da die gleiche Elf äh, auflaufen muss wie am Samstag in Dortmund, wird das ein Ding, die auch Möglichkeit dafür eine Überraschung zu sorgen. Also da weiß ich nicht, da fehlt mir die Fantasie, wie das funktionieren soll mit so einer Abwehr.
0: Auch nicht vielleicht mit zwei schnellen Toren, so wie vor zwei Jahren? Ja, mal
1: die zwei schnellen Tore sehe ich auch nicht. Also Ich, ich glaube, Frankfurt hat jetzt Testspiel gehabt ähm, gegen A.S. Saint-Étienne, erste französische Liga 2-1 gewonnen. Ich habe im Moment da relativ wenig Hoffnung, dass es da eine Sensation gibt. Zumal wir zeichnen ja unseren Podcast am Montag auf und es ist noch nicht klar, ob überhaupt... Ähm, Fans in relevanter Zahl ins Stadion gelassen werden dürfen. Das wird sich also erst in den kommenden Tagen entscheiden. Und ohne die Fanunterstützung, da wird dem Waldhof halt nochmal das das letzte Faustpfand fehlen. Würde ihm fehlen, was er da benötigt. Also ich bin da sehr skeptisch, was das Spiel angeht.
0: Okay, dein Tipp?
1: Ich tippe, das, das geht 1 zu 4
0: aus. 1 zu 4, okay. Ja. Ich wäre beim 0-2. 0-2. Ja, und vielleicht ja, da hast du ja da nichts zu verlieren als Drittligist und äh, es wäre aber wirklich schade, wenn wir einfach nicht so diese Atmosphäre das einfach, das Fußballfest, nee, ja. wir haben es ja damals gesehen auch, dann verloren zum Schluss, aber einfach hat der gewesen. Da hat der,
1: der äh, Soleimani da ja. doch damals, hat doch den Hinteregger, der hat ja so schön frisch gemacht. Ja. Also das war, war wirklich, also konnte war wunderschön anzuschauen. Ja, aber wir werden sehen. Soleimani ist nicht mehr da, Hinteregger ist noch da, ja. aber da müsste jetzt halt mal tief einspringen oder ja. Schnatterer. Ja. Ja,
0: einer von den Bollen, ja. Warten wir es mal ab. Auf jeden Fall ist das der nächste Punkt äh, beim SV Waldhof, den wir uns dann anschauen und den wir sicher auch bei unserem nächsten Podcast dann nochmal kurz streifen werden. Das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wenn ihr Spaß an solchen Podcasts habt, dann hör doch auch mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM check rein. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal am 18. August nach dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Tschüss, macht's gut, bis dann, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.